1: Y los gemelos fantásticos, San y Jaina, con su mascota espacial, Glee.
0: Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Los Super Amigos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Los Super Amigos, el tercer episodio de este programa dedicado a los cómics en los que yo, Wookie Williams, eh, vengo a aprender de alguien que
1: sí sabe de cómics, que es Mareo Flores. Ay, ay, ay. ¿Cómo están todos? Este, bienvenidos a el podcast. Muchas gracias, Wookie, por estas flores que me dedicaste. Pero pues <risa> todos vamos a platicar un montón de cosas hoy. Vamos a platicar de Doctor Strange. Sí, todo. Que,
0: que acaba de terminar su, filma, su producción, o sea, la, lo, lo que está haciendo Marvel para la película de Doctor Strange ya acabó de grabarse,
1: creo. Ya nada más van a entrar en postproducción que bueno, obviamente como es una película muy eh, pues muy de efectos especiales, pues se va a llevar un buen rato. Pero estuvo chistoso lo que hicieron no eh, con las fotos que sacaron de Benedict Cumberbatch este, visitando una tienda de cómics en Manhattan.
0: Y que lo pusieron... No sé si fue su onda, fue el stone publicitario, pero sale Scott Dickerson, el director de la película, con un cómic eh, de Doctor Strange diciendo Ah, ya acabamos, eso lo tuiteó. Y después salió Benedict Cumberbatch eh, agarrando un cómic de...
1: Oath, ¿no? Se llama. The Oath, que The ahorita Oath. vamos a platicar un poquito de eso. Un poquito la idea ahorita es platicar de Doctor Strange, porque creo que es un personaje que no está tan conocido en México, porque, bueno, mucho de lo que conocemos como de cómics en México se debe a todo lo que trajo Marvel. Digo, de lo que trajo Editorial Beat, ¿no? este, Como desde los 80, 90, 2000, hasta ahorita, pues Doctor Strange casi no trajo nada. También, obviamente, desde antes este, lo traía editorial Novaro y editorial novedades y bla, pero no se conoce tanto, creo yo, Doctor Strange eh, creo que yo durante mucho tiempo nada más conocía la Pepsi Card <risa> de del Doctor Dr. Strange y decías, ¿y este mono quién es? Pero bueno, ¿tú, ¿tú conoces? Eh, lo conozco poco, en
0: realidad. es Sé que es un personaje bastante viejo, ¿no? Es, es de poquito después
1: de Spider-Man. Eh, es de la primera oleada de personajes mar Marvel. De hecho, empezó en el 63, un poquito después de los primeros que fueron Fantastic Four, Spider-Man, que son del 62. Del 63 me parece que son X-Men, él... Eh, Silver Surfer, hubo, okay. bueno, obviamente Silver Surfer porque salió en Fantastic Four, pero <risa> sí es como de la segunda oleada. Y de pero hecho, pero es, es como la onda del
0: de, de personaje eh, pues, antiguo, digamos, o sea, no es un invento de los
1: ochenta. No, no es nada. un personaje tipo Venom que se sigue sintiendo nuevo, sí. aunque empezó en los ochenta, ¿no? En los ochenta y nueve, noventa, que ya tiene entonces sus buenos veintiséis, veinticinco años. Pero Doctor se sigue Strange. sintiendo. Sí, Doctor Strange
0: no, pero es un, es un personaje que... No sé si nunca pegó a la par que los demás o, o cuál es la onda, porque es un personaje complicadón, ¿no? O sea, sus poderes son complicados. Acabar de entenderle la onda... Se me hace que es como complicadón.
1: Yo creo que siempre tuvo su nicho y de hecho su nicho fue eh, los hippies. Fueron los hippies precisamente <risa> porque eh, este lo creó Stanley obviamente con eh, Steve Ditko, que Steve Ditko es el creador de bueno, es el dibujante de Spider-Man y es un señor muy raro, muy peculiar porque no dibujaba como Jack Kirby. O sea, Jack Kirby pues, tiene muchas cosas que de lo que podemos hablar de Jack Kirby, no de que era bien chido y, y que pues era el rey, pero Tip Ditko, si ya Kirby era el rey, este era como el, el hippie. Sí. Es algo raro. De hecho, en los primeros primeros cómics de Spider-Man, que pues seguramente mucha gente ha, le ha echado un ojo a las primeras apariciones de Spider-Man, pues se ve que Spider-Man estaba como chueco, ¿no? O sea, como una araña. Era como algo raro, porque antes todos los superhéroes sacaban pues, pecho como Superman, ¿no? Así como todos muy heroicos. Sí. Pero empezó con. Pues estas posturas arácnidas del Hombre Araña que todavía son una tradición ¿no? de que Spider-Man siempre esté como contorsionado en todas sus apariciones. Que, que de hecho es algo que las películas de Amazing
0: Spider-Man, las de Andrew Garfield, hizo mejor que las de Tobey Maguire. Como que las poses esas, hay una pose muy clásica de Spider-Man como con las piernas, como si fueran una especie de corchetes. O sea, que, que pone las piernas como un, como un rombo, digamos. Sí, 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 sí. Eh, sí. Ese tipo de, de imágenes en las películas de Sam Raimi, de, de Tobey Maguire. No le hicieron tanto. No era tanto. En, en esta ya es como... Eh, en, bueno, en esas fue como la pierna estirada de Spider-Man. O sea, como más esa araña que dices tú clásica, uh -huh. como de, de la pose arácnida contorsionada, como si fuera... No sé. Eh, o Son arañas. Del Cirque du Soleil, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues este... Steve Ditko, además de Spider-Man, es el que hizo Doctor Strange. Y siempre llamó la atención, sobre todo, porque pues estamos hablando de que... Si empezó en el 63, 64, 65, estaba agarrando forma. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Justamente los hippies. Estaba con todo, toda la imagen de pues toda esta les gustaba a los hippies, pues la psicodelia, los las cosas orientalistas, Salvador Dalí y justamente eh, Steve D. Cometía mucho este dibujo a a, a Doctor Strange. De hecho, sí, sí, era sí, es como wow. como de, de culto para los hippies, para la cultura hippie, porque tenías tú, si vivías en San Francisco y tenías la barba y te llamabas hermano Flor, eh, tenías tu póster de The Grateful Dead, tenías, no sé, eh, algo de, yo qué sé, de Frank Zappa y tenías tu póster de Doctor Strange, como <risa> que resonó Órale. mucho con ellos. Dime algo, sí. ¿Se, se, ¿se metían algo para hacer Doctor Strange? Es lo, que, es lo que mucha gente, hay una anécdota que dicen que, que muchos hippies juraban que los de Marvel eran este, usuarios regulares de droga. Pero bueno, eh, no, que, no que sepamos. Solamente uh -huh. Steve Ditko pues, es un señor todavía reclusivo. Nunca ha dado muchas entrevistas. Por ahí anda un documental de él bastante interesante. Pero pues es un tipo raro que además aprovechó del método Marvel. Que el método Marvel de hacer cómics es algo bien interesante. Porque generalmente como hacían los cómics era que... El escritor, pues, escribía el guión, se lo pasaba al artista y le decía, bueno, pues, este, entregas en 15 días, ¿no? Y ya con <risas> diálogos y todo. Lo que Marvel empezó a hacer diferente era que el escritor, pon tú Stan Lee, generalmente, escribía un guión así de... Doctor Strange está paseando por eh, Greenwich Village en, en Nueva York. Eh, entonces se encuentra con su enemigo Dormammu. Y se lo pasaba al artista, en este caso Steve Ditko. El artista dibujaba eso, pero sin guión, digo sin diálogos. Okay. Entonces, ya que estaban dibujados los diálogos, el escritor regresaba y le ponía diálogos en base a lo que estaba pasando.
0: Okay. Entonces, o sea, era el,
1: como era al que, revés. como que el artista, no, pues el guión sí era del escritor. Sí, pero, pero, los pero diálogos vamos, o sea, no, no tenían algo tan rígido. No era trabajar. tan rígido. Y también así le daban la oportunidad a que el artista ...encontrara como la mejor forma de framear... De, ...de poner una historia... ...en lugar de decir... ...bueno, pues aquí me quieren que dibuje un cochecito... ...y ah. una vaquita... ...no, pues tú ahí verás... ...si le pones una... ...o sea, podía cambiar el estilo de... ...bueno, el sentido de la ilustración... no ...o sea, porque si el guión era... Eh, ...Doctor Strange está flotando... ...ya el güey lo ponía... ...no sé, a lo mejor encima de la Estatua de la Libertad... ...o encima de... No sé, de, de, a dos, dos metros del suelo. Podía cambiar todo. Okay. Y entonces ya llegaba el escritor y ponía el diálogo que a lo mejor tenía que ver con que estaba encima de la Estatua de la Libertad. Que, que si sí han visto los, eh, los fondos de Doctor Strange, sobre todo de los primeros.
0: Sí son una locura, ¿no? O sea, creo que sí dejaban que, que el ilustrador hiciera lo que se le pagara la gana. Y de repente hay unas cosas, un montón de formas geométricas, eh, de, de cosas muy... Pues surrealistas. Abstracta, abstractas. Abstractas. Sí sí, sí, sí. Como que no tenía ningún sentido nada del mundo en el que se desenvolvía Doctor Strange.
1: Exacto. Bueno, después de que con esto del Marvel Method que te decía, eventualmente Stan Lee como que dijo, bueno, voy a dejar a Steve Ditko que lo haga solo porque creo que está muy contento. Y Steve, Steve Ditko cada vez se metió más en, en esto, eh, cosa que no pasó con Spider-Man. Como Spider-Man tuvo mucho éxito, pues... Fue así de, ok, esto lo voy a controlar mucho, dijo Stan Lee, dijo Marvel. Como Doctor Strange como que no importa, no les importaba tanto, fue así de, ah, pues tú haz lo que quieras, Steve Ditko. Y e hizo unas cosas muy locas, metió eh, un personaje como bien locochón en las primeras historias, que era Eternity. Que no es un perfume, ¿no? Es un güey que <risa> básicamente es el cosmos viviente de Marvel Comics. Que no mames, o sea, era un tema muy loco para un cómic, ¿no? O sea, ahorita ya estamos sí. acostumbrados a que, eh, no sé, Goku se madree con el, los seres más poderosos del universo 6. Ya es algo común. O, ah, este, conocieron a un güey que es este la, el, eh, la muerte personificada. Pero en Ajá. ese tiempo era como, wow, un poquito como lo que pasó con Galactus, con los cuatro fantásticos, que Ajá. cuando Galactus llegó a la Tierra era como, no más mes que esto está pasando, ¿no? <risa> o sea, no era un villano, era una fuerza de la naturaleza. Este sí, Eternity tampoco era un villano, nada más era, era una, era una era algo. La eternidad. Sí, como le echas pedo al cosmos, ¿no? Que <risa> esa era como la cosita. Un ¿Qué? saludo a la gente que estoy escuchando, que estoy viendo que están 50 personas. Sí, ahí andan 50 personas
0: conectadas para hacer un martes en la tarde. Gracias <ríe> <Sí>. <ríe> por, por tomarse el, el este,
1: tiempo. Este Kylo, Kylo Williams siempre está pegado, siempre está atento a lo que estamos platicando. Pero bueno, eh, un poquito sobre la historia de Doctor Strange. ¿Quién chingados es Doctor Strange y qué va a ser Benedict Cumberbatch? ¿Y por qué creo que Benedict Cumberbatch es un gran cast? Ajá. Pues es que el doctor Stephen Strange era un cirujano, muy mamón. Era un güey que así que nada más operaba en el ángel. Les voy, ¿no? o sea, <risa> era un cabrón que tenía un gran don. Ajá. Que literalmente, como diría Spider-Man, que estoy refiriéndome y refiriéndome, eh, tenía un gran poder, pero no una gran responsabilidad. Porque el güey era así de: No, pues yo nomás opero por varo, okay. por, por los güeyes los que me puedan pagar mi pinche dineral, ¿no? Entonces el güey, así como el ladroncito de Spider-Man, este güey dejó muchas veces a la gente, pues, pudrirse. Así de, doctor, por favor, estamos esperando en el Issste, este, <risa> Usted podría operarla a mi mamá y salvarle la vida. Mm, ¿Tienes 50 mil dólares? No, pues lárgate de mi consultorio. Entonces era un culero. Cámara. Era un verdadero culero que en ese sentido, pues, también es como... Eh, lo mismo de los pies los héroes con pies de barro de Marvel no como Tony Stark que era un este de vendedor un de armas. vendedor de armas y bueno pues qué le pasa a este güey un día pues que anda manejando medio pedón se le va el pedo y choca y tiene ah, un accidente. Es su culpa. Es su culpa, su culpa. Bueno, ahí este depende un poquito de las versiones. De las ves. versiones y de Blas Seguramente pues, en la película podríamos ver que alguien le echó el mal de ojo o algo, ¿no? Así como que el origen tuviera algo que ver. Pero
0: no, no tiene. O sea, Marvel ha sacado personajes en sus películas borrachos, ¿no? Stan Lee, que una vez que toma el elixir de Thor, no sé si te acuerdas, en Avengers Age of Ultron, se pone su. Perpedo Stanley sí, sale sí, diciendo sí, sí. Excelsior". Excelsior, Excelsior.
1: Según yo, Tony Stark sí se echa sus whisquitos, ¿no? Sí, le entra sí.
0: cuando está hablando con Loki, por ejemplo, va y se echa sus whisquitos. O sea, sí, sí, cierto, sí tienen cierto, cierto, la cierto. onda
1: de que ah pues es bebedor. Bueno, quién sabe, pero el punto es que po, eh, los detalles no importan tanto como que el, el hecho de que el güey tenía un chingo de ego un día por su pendejez, eh, pierde el control del coche y se le dañan las manos. Tiene pedo con los nervios y ya no las puede controlar con la destreza que necesitaba para operar como un ángel. Y su negocio se va al y, demonio. Ajá, y el güey se arde mucho y dice, no mames, si soy el mejor cirujano del mundo, ¿cómo chingados le voy a hacer, no? Y se pone a buscar este métodos y métodos y métodos y cada vez se va como arra, más ra, más y más y más y más y se va cada vez más a Tepito. <risa> y en Tepito le dicen, bueno, <risa> Le dice, no, pues este el único que te puede ayudar está en una montaña en Tíbet, ¿no? Un pedazo. Y entonces el güey, pues todo obsesionado, se va al pinche Tíbet y encuentra finalmente la, la casa del Chosen One. ¿Sí se llama el elegido? No, estoy seguro de que no. <risa> es, espérame, ahí, ahí, sí, ahí sí me está fallando. Es, es, pero sí es una cosa así, ¿no? Es como el elegido, es como el... En el The Matrix, uh,
0: The Chosen One, The One. Sí, güey. Este, no es, me... el, este es el viejito...
1: De, de, ¿De ¿Qué es chino el viejito? Sí, se va a Tíbet un pedo por el estilo. Ah, se va con un ermitaño que se llama el antiguo, the ancient one. Ah, the ancient one. Es un one, viejito no, que chino básicamente lo recibe y, y es así como Batman begins. Cuando Bruce Wayne anda en con... el Himalaya y que llega con Rajal que Nunca lo sé pronunciar. Este Ajá. y pues el güey como que le dice pues que aquí no te puedo ayudar. Ya sabes, lo, es medio cliché, no? Si de no, lo que tú buscas no está aquí. Traes un pedo en la cabeza. Medio Yoda también. Sí, le sí. da la galletita de la suerte y todo, pero el güey dice, ¿cómo chingados no? Y por el ego se queda ahí a estudiar las artes místicas con este güey. Ahí conoce al a Mordo, que es otro estudiante que también llegó con él a precisamente lo mismo, ¿no? A buscar respuestas con el antiguo, con el Ancient One. Que en la
0: película va a ser eh, Chihuatel Ayafor.
1: Sí. no sé nunca pronunciar su nombre. afroamericano, ¿no? Es afroinglés. ¿no? Es, eh, es afro bueno, es, es negro, pues. Sí. <risas> que eso es un, un poquito un giro porque pues, en el cómic es como pues, blanco. Total, este se empieza... Se pasa ahí una temporada estudiando las ma las artes místicas con el Enchenguan. Y un día se da cuenta de que Mordo quiere matar a ese güey. Y ahí es donde dice, bueno, ¿me podría ir? Porque creo que ya acabó su entrenamiento. ¿O puedo detener a este güey? Y se queda otro rato eh, para, sin decirle a Mordo, pues ir como minando que quiere matar al Enchenguan. Y ahí empieza a preocuparse por otras personas, ¿no? Ya para no hacer el cuento largo, básicamente... Ay, perdón, es que comimos mucho. Este <risa> para no saber cuánto largo, el güey, como que empieza a dejar el egoísmo, y le salva, creo que sí se muere el Anshenguan, Mordo se vuelve un culero, y ya, pues el güey se vuelve eh, heredero y merecedor del título de hechicero supremo. Okay. Que es lo que estaban buscando los dos, ¿no?
0: Que, que de hecho es una... Estaba yo leyendo que es una onda como de que el Ancient One ya sabía que este güey iba a ir. Sí, un poco eh... muy Yoda, ¿no? Un poco muy... sí de, 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 En
1: realidad sí lo estaba esperando, Tú porque vas a siempre traer... ha sabido que él iba a ser el hechicero supremo. Tú vas a traer balance a la fuerza y todas esas cosas. Por Ajá. eso te digo que igual lo que le pasó en el coche, pues igual ya a lo mejor le estaba echando influencia el Ancient One. vas <risa> a saber, el punto es que el güey acaba siendo el Mala elegido. Mala onda el Ancient One. <risa> elegido por pues por, para ser el hechicero supremo que ¿qué es el hechicero supremo es el mago más poderoso de la dimensión eh, de Marvel Comics, ¿no? en este caso que obviamente pues a lo largo de la historia ha habido otros hechiceros supremos como uno de ellos, el más famoso se llama Agamotto que de hecho precisamente eh, una de las armas más importantes de Doctor Strange es el ojo de Agamotto que es este, la joyita que tiene la capa y que básicamente es un talismán de otro hechicero supremo que lo tuvo antes de él. Eh, es bien importante las cosas de Doctor Strange, como la, los amuletos de poder. Uno de ellos es el ojo de, de Agamotto. Otro es la capa de levitación, que es la capa roja. Y se me olvida el otro. Pero un poco son como los Mjolnir de Doctor Strange, ¿no? Okay. Es otra cosa de Agamotto también, ¿no? Es eh, algo así. Algo así que, eh, por ejemplo, ahí es interesante porque... Eh, si sí se mete con todo el resto del universo Marvel en cuestión de, de, de magia. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Juggernaut, de los X-Men? Sí. Ese güey no es un mutante. Es el hermano de Javier que encuentra una gema mágica del rubí de Citorak, que lo hace una... <risas> fuerza inmovible. Bueno, Ay, pues güey. uno de los enemigos de Doctor Strange es torak que es un pues un ser ahí como bien viejo de hace <risa> miles de años. Es un demonio, pero es el que le da el poder a Juggernaut. Y bueno, el Doctor Strange es como el güey al que le echan una llamadita a todos los demás superhéroes cuando tienen un pedo místico que generalmente pues todos tienen. De hecho, siempre está... es como bastante amigo de, de Spider-Man y durante mucho tiempo fue uno de los pocos que conocían la idea entidad de Spider-Man. Obviamente ahorita digo, la, la continuidad de los cómics es algo que cambia cada mes, ¿no? Oye, la conocía porque el güey tiene poderes... Porque una vez Spider-Man lo ayudó. Okay. Eh, se ayudaron mutuamente y estamos hablando de los del principio, era de las primeras personas que conoció a Spider que, que supo la identidad de Spider-Man no me acuerdo en qué caso ni qué, pero eh, fue de los primeros que, su, que supo que Peter Parker era Spider-Man y se volvió un poco una figura paterna para Spider-Man, es como muy muy importante la relación que tiene con Spidey, que estaría padre verlo eso en las películas, ¿no? Eh, bueno, ya después Daredevil supo la identidad de Spider-Man, Wolverine del mundo, blah, ¿no? Pero... <risa> Eh, Doctor Strange fue de los primeritos. Y bueno, eh, ha tenido un chorro de historia el Doctor Strange, pero de lo más chido es este que fue uno de los fundadores de los Defenders.
0: Que los Defenders también ha cambiado mucho, ¿no? Eh, ahora los Defenders, como lo tiene pensado Marvel, son sus series de Netflix como un grupo de
1: superhéroes, que en esa... En esa onda no está Doctor Strange. Sí, no, pero es que es algo raro porque los Defenders no son como los Avengers o como los X-Men, que son un grupo que tienen su, su, su disfrazito, que los X-Men todos tienen su, su hebillita de los X, que viven en la misma mansión, o los Avengers que viven todos, que van todos en el Kingjet. Esos güeyes es como una de esas, este oficinas de coworking de las que te vas a trabajar ahí con otros freelancers es más o menos lo mismo la primera encarnación tuvo a Doctor Strange, a Hulk, a Namor y a Silver Surfer, que eran güeyes populares, pero que no estaban en ese momento ningún equipo, ¿no? Y okay. bueno, eh, más o menos por eso va a usar Marvel, este, Netflix pues esa misma idea de son güeyes que tienen en común que se tienen que unir, no sé, a lo mejor para salvar Nueva York o Hell's Kitchen o destruir a la mano, lo que sea, pero se tienen que unir por algo, pero no son, o sea, no están firmando un contrato
0: sí, no, no se vuelven así como de Avengers Assemble, no hay no, 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 no. Defenders
1: Assemble. Ahora sí que acabamos este pedo y cada quien se va a su casa porque de hecho siempre se están peleando, por ejemplo en aquí se rompió una gente <risa> y cada ¿no? quien a la verga, exacto. Eh, de hecho en los primeros eh, cómics de The Defenders, este, pues Hulk siempre es un pedo, ¿no? Siempre es <risa> ah, ya me emputé", ¿no? Y Namor siempre es un mamón, ¿no? Así de el príncipe de Atlantis no, no necesita a nadie. Y Silver Surfer, pues es un güey extraterrestre. ¿Quién y bueno, sabe qué pedo, total, no? Doctor Strange era como el que tenía que andar de mamá de los pollitos de güey no mames espérense concéntrense no me digas qué hacer y así bueno eso era como de lo más interesante oye y tiene esta
0: onda de que para la película eh, o sea es de las primeras películas de la tercera fase de Marvel y va a abrir un universo completamente diferente, ¿no? O sea, toda la onda que hemos visto hasta ahorita con todos los personajes, lo más lejos que hemos llegado es a Asgard. O sea, sí. la onda de, uy, el universo de Asgard y lo que comprende el mundo de los dioses
1: en una dimensión paralela a la nuestra. Pero exacto, ya hemos, ya hemos visto dimensiones paralelas no ya está Asgard, ya estás viendo que las gemas infinitas tienen un pedo con las dimensiones, ya está como por ahí el... Guardianes el, de la Galaxia Guardianes de la Galaxia eh, Tony Stark en algún momento o no me acuerdo si Reed Richards dice que eh, a mí no me gusta la, la, la magia, pero lo entiendo sé que nada más es ciencia que no entiendo ¿no? Ah. o sea, y más o menos así lo van a manejar, es como algo de, desconocido pero este es el chingón de, de la magia
0: y supongo yo que el hecho de que se presente un personaje como Doctor Strange, o sea, estoy tratando de pensar hacia futuro qué va a significar eso. O sea, las gemas, eh, o sea, que está buscando Thanos, pues seguramente Doctor Strange va, va a saber algo, algo de ellas ¿no? y sí va a estar como en esa onda. Y, y estábamos viendo que el villano de la película, eh, el actor es Matt Mikkelsen, que pues es un chingón ese güey. ¿Qué, ¿Qué ha hecho ese güey? Ese güey hizo Casino Royal Ah, huevo. huevo. Era es Le Chiffre. Le Chiffre. Le Chiffre. Y, y después hizo Hannibal, que es un gran, gran, gran Hannibal sí, en, cierto. La, en la serie de tele. Que, que es. es me, me doy de topes contra la pared porque me, cuando fue la presentación de Casino Royale, yo fui al John, que fui a entrevistar a Daniel Craig, a James Bond. Nadie me avisó que iba a estar ese güey, que iba a estar Matt Mikkelsen, entonces de repente dicen, bueno, en lo que estás esperando a James Bond, mira, aquí está Matt Mikkelsen, platica con él y fue como de, chale, no sé nada de este güey y, y ahora lo pienso y digo qué mal, me hubiera encantado haber sabido más cosas de Matt Mikkelsen, que fue un tipazo, fue súper amable, fue súper chido pero pues no sabía yo nada de él cuando platiqué con él. Y era como de, ah, sí, es un güey danés. Hola, hola. ¿Qué hace frío, que ¿no? supiste? Sí, sí, fue como de, no mames, este güey fue Hannibal. Hablé con Hannibal. Qué quedó? coraje, güey. Sí, Entonces, sí, sí El personaje todavía no sabemos. No está confirmado más bien quién es.
1: No. Eh, nada más dicen, es un villano que, pues, pues quién sabe qué va a ser. Yo creo, bueno, eh, ya sabemos quién es Baron Mordo, que seguramente va a empezar la película siendo amigo. Ya sabes, haciendo el mismo. Bueno, pues no sé, estoy hablando mucho de Star Wars, pero va a ser el Obi-Wan, va a ser el Anakin de Obi-Wan, no, o sea, eh, luego se van a estar gritando you were supposed to be chosen one y todas esas cosas. Okay. O sea, ese güey Mordo es malo, pero el otro güey, eh, este güey Chief ¿Cómo se llama? Mats Mikkelsen. Mickelson. Este, yo creo que es Dormammu, porque es el villano de... de o sea, Dormammu es el mero malo. Es Tenía el mero malo de Doctor Strange. Doctor Strange. Es como una especie de gobernante de otra dimensión. Es un culero y tiene la cabeza en llamas. Eso es como lo que se ¿Onda tiene. Ghost Rider? De hecho, es otro enemigo de Ghost Rider, que también tiene, tiene muchas... Pues mucho que ver este Doctor Strange con... Con este güey. Eh, Dormammu, pues es un güey con una cabeza en llamas. Y de hecho ahí se ve como a Matt Nicholson, Nicholson. Como que se le está saliendo algo del ojo. Estoy seguro de que es Dormammu. El peor villano de Doctor Strange. que También Doctor, Mor digo, Barón Mordo es un culero. Pero bueno, espero que... Eh, no sé si ya se sepa quién es Wong. Eh, no, creo que no. Pero Wong es un personaje interesante porque es un... Pues es el chalán de Doctor Strange. Pero es como... Es como el Alfred... Okay, de Batman es como el cato y como el cato justamente de de cómo se llama del avispón verde, pero sí le sabe un poquito a es como su Padawan está como siguiendo sus pasos para ver si es el siguiente hechicero supremo, pero seguramente Wong va a estar cagado y va a ser como pues pues mira estoy viendo que Wong
0: va a ser el actor Benedict Wong.
1: No, eso es racista. <risa> bueno, está bien, está bien. Así ya no se va a confundir, así no va a ser como. Oye, Wong, <risa> no va a ser como. Yo. Oh, señor Simpson. A partir de ahora se llama señor Thompson, Thompson no. Este, bueno, total que pues, sí. Los villanos de, de Doctor Strange pues, son Dormammu, eh, Baron Mordo. También se ha peleado mucho con Drácula, porque Drácula como es, este, tiene los derechos libres. Sí. Ah, lo han hecho, lo han integrado tanto en Marvel como en DC. Pero Marvel lo integró Oye,
0: pero hay un hay un villano o oh, no, no es villano. Eh, ¿Cómo se llama? Un, un vampiro que no es Drácula, que
1: se llama es Moebius. Morbius Morbius es eh, no ese güey se supone que es como un vampiro de la ciencia y es enemigo de Spider-Man y ay, los cómics son muy complicados, güey. pero se supone que ese güey no es, no es mágico, sino como que tiene una condición, Ah, okay. condición, o sea, fue al, fue al IMSS y cuando salió ahora <risa> que se le había pegado un hoy traemos ahí. hoy traigo algo contra el IMSS, pero sí, bueno, esa. déjame nada más te quiero quiero platicarles un poquito de, de villanos de hablando de, de villanos de Doctor Strange. Uno de los más chingones es Doctor Doom. Porque bueno, Doctor Doom es el villano de Marvel. O sea, tiene pedos con Fantastic Four, con, con los Avengers, con los X-Men. Con Doctor Strange tiene un pique muy cabrón porque Doctor Strange es el hechicero supremo. Adivina... Bueno, van cambiando como los rankings, pero Ajá. adivinen quién es el segundo después de él. Doctor Doom, porque Doctor Doom eh, usa um, magia también, también como la ciencia. Entonces el güey siempre está como un pasito atrás de Doctor Doom. Y si bien no lo odia al nivel del maldito Richards, pues sí dice hijo de tu puta madre, mm. te voy a superar un día. Hay un cómic muy bueno que les recomiendo mucho que se llama Doctor Doom, Doctor Strange, eh, Triumph and Torment. Eh, triunfo y Tormento. Hasta suena, hasta rima, no? Doctor Doom, Doctor Strange, Triumph and, and Torment, también. que fue una de las primeras novelas ¿Qué? gráficas de Marvel y que fue dibujada por Mike Mignola, miñola, el güey de Hellboy,
0: no? Es, es un
1: chingón ese güey. Sí, es y bien. es la historia de cómo Doctor Doom, eh, pues básicamente le hace una trácala al Doctor Strange para obligarlo a que lo acompañe al infierno para rescatar a la mamá del al alma de la mamá del doctor Doom. Porque la mamá del doctor Doom era una gitana, era una bruja gitana que perdió su alma. entonces se, se llamaba Marta. Se llamaba Marta. De hecho, cuando se da cuenta de que se llamaba Marta, los dos se dejan de pelear. ¡Ah! Oye, güey. Vamos media hora casi sin hablar de Batman versus Superman. Sigamos así. Bueno, les recomiendo mucho ese cómic. Este la neta está chingón porque no es la primera vez que Doctor Strange y Doctor Doom como que tienen una relación interesante. Ajá. Ahorita acaba de haber una un evento que se llama Secret Wars en donde básicamente Marvel hizo una un reboot ligero del universo. Pero todo esto fue porque se estaba acabando el universo en una serie de conflictos demasiado complejos para describir. <risa> Pero mientras todos los superhéroes estaban como intentando cosas intentando cosas, Doctor Doom estaba intentando otro plan para el cual necesitaba la ayuda de Doctor Strange. Y Doctor Doom y Doctor Strange salvaron al universo Marvel. O okay. sea, lo hicieron un poco mal y Doctor Doom aprovechó para remodelar el universo, su imagen y semejanza en un mundo donde él era Dios. Ajá. Pero bueno, güey, Doctor Doom y Doctor Strange salvaron al universo Marvel. Eso está poca madre, o sea, y que un villano como Doom sea capaz de hacer eso, güey. Es por eso que Doctor Doom es un chingón, así como Magneto, Ajá. que son como güeyes que dices, no mames, es que se rifan no sí cuando es necesario se rifan, pero qué
0: coraje que, que nunca han podido hacer un buen Doctor Doom en película no
1: no hombre los dos no, personajes no, que han lo han hecho lo han sido terribles debería de ser lo más chingón del Universo Marvel pero bueno pues ya no sabemos la cantaleta de que Marvel no tiene los derechos de Fox y bla 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 y... eh, sí vendió esto cuando cuando estaba desesperado como que Marvel fue ese junkie que, que ya no tenía para para darse un toque y vendió hasta la tele y ahora que sí. ya le está yendo bien, dice chale, ¿por qué vendí mi Nintendo? <risa> Pero bueno, eh, quería yo hablar de Doctor Doom y Doctor Strange. Y ya, ya casi acabo, ya casi acabo, nada más quiero... Bueno, ahorita este eh, acaban de salir estas fotos de verbachita de eh, visitando <risa> una tienda de cómics. Sí, y está...
0: Pues ya es, es lo que señala que la película ya está en postproducción. O se está en el 4 de noviembre la película. Entonces, se va a echar un rato. Sí le tienen que correr para meterle todo el efecto. Que yo supongo, supondría que visualmente va a ser una pues, una cabronada de película. ¿no? O sea, le sí. tienen que dar un tratamiento muy diferente al resto de las películas. Porque Doctor Strange como que corrígueme si estoy mal pero la onda de los madrazos no es lo suyo o sea no, va, a se ver mucho, muy diferente. va a
1: haber mucho este mucho gozo visual mucho eye candy pero no no pues madrazos madrazos no pero sí acá que el poder que güey hay unas madres que justamente se llama las ruby bands of sitorak las bandas eh, carmesí de sitorak que es justamente el cabrón de juggernaut Ajá. que pues eso va a ser bien chingón ese es uno de sus atacos de sus ataques signature no o sea como o sea que... es como que saca la buquet. saca la buquet y es como una yo madre para que... detener a la gente o sea, es como una cosa que puede detener a hulk va a estar chingón ver ese hombre oh, usando una magia que imagínate que pueda detener a Hulk, ¿no? Así como amarrándolo en un, como en un, este... ¿te acuerdas de los Squinkles, los dulces? Los dulces, los dulces <risa> sí. los
0: Pero bueno, oye, yo, pues eso suena, suena cabrón. Ojalá veamos a Bruce Strange y Hulk
1: conviviendo ojalá, en algún momento ojalá, de la ojalá, vida. Estaría bueno, o se podría. Que de hecho. Ahorita que platicábamos, creo que fuera del hype, fuera del de super amigos, este que ya las películas de Marvel se empiezan a ver un pocas, todas iguales, no? Sí, como que las madrices acaban siempre igual, como que el desarrollo de las películas está Son ya de muy de fórmula similares. Sí, eh, se ha salido Marvel de eso con bueno, con todo lo de Netflix. Con Guardians of the Galaxy. Yo creo que un poco con Ant-Man. Que desgraciadamente Ant-Man no fue tan buena como pudo ser por el cambio de director a la mitad. Que a mí sí me gustó mucho. A mí lo me gustó. que pasa es que también la
0: es otra vez historia de origen del personaje. Y entonces sí. misma fórmula de ese ladronzuelo, sí. pero con buen corazón. Que sí, sea. ojalá que esta vez no sea lo mismo. Sí, ojalá. ojalá que con Doctor Strange lo hagan diferente. Y yo creo que visualmente tienen para hacer unas cosas así
1: mamonas. ¿no? Sí, tú. Oye, bueno, vamos a ya le dimos 32 minutos a Doctor Strange. Nada más quiero platicar de que en la foto que... Si no lo han visto, pues ahí está Converbatch con un cómic en la tienda. Eh, quiero platicar de ese cómic porque es bastante interesante. Ese cómic se llama The Oath, El Juramento. Y fue escrito por Brian K. Vaughan y es como una especie de año 1 de Doctor Strange. Como que si tienes que saber algo de Doctor Strange, tienes que leer The Oath, El Juramento. Es The Oath, o a t h y pues está bien padre. En ese cómic, de hecho, es... El Doctor Strange, este... Bueno, pues como que conoces todo lo que acabo de decir de... de su historia y bla. Pero rebuteada para los 2000 miles. Y eso está chido. Y en este cómic sale la Night Nurse Sale la enfermera de la noche que sale, que ha salido mucho en Jessica Jones y en Daredevil, que ha sido Rosario Dawson y que la, ¿cómo se llama la morra? La eh, Claire Temple. Claire Temple. Bueno, esta chava sale en este cómic y de hecho la Night Nurse y Doctor Strange tienen ondas uh. Uh, y se besan y se, y se hacen sus cosas <risa> de, de adultos. Oye, pero, pero bueno. él puede controlar mentes. No, no, no. No, ese sí, no es uno de sus. No, models. no, no, ah, no, okay. no. O sea, medio sí puede. Por y ejemplo, no, sí, si, sí, si esas ondas. Sí puede, por ejemplo, este. Re, eh, eh, como es magia, güey, puede. Eh, es como un dioses máquina, ¿no? O sea, como que lo que necesites que haga ese güey, ese güey lo puede hacer. Puede Hay un episodio de los New Avengers en donde no saben quién puede. Confiar. No saben si pueden confiar entre sí porque está la invasión de los scrolls, ¿no? Y no tienen en ningún telepata la mano. Entonces Doctor Strange dice no, no hay pedo. Ahorita me he hecho una pinche el, el un encantamiento de las del abandamiento de sombras de Tenochtitlan y ta, 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 ta. Y revela eso está bien padre porque revela las formas verdaderas de los Avengers presentes. Ajá. Entonces, por ejemplo, de Spider-Man sale un niño. O sea, sale Peter Parker de niño. Spider-Man siempre nunca ha dejado de ser un niño espantado. Sale Wolverine La verdadera forma de Wolverine Sale un samurái viejo Sale Hola. Hawkeye Que en ese momento Estaba muerto Capitán América Comics Y la verdadera forma de, de Hawkeye Es un Capitán América O sea como que ¿Quién es realmente? Y entonces pues Doctor Strange En cierta forma Puede leer mentes Ahora ah, sí que sea, ese güey sabe Todo Quién es quién Y así Es un chingón Y pues sí depende De qué tanto De quién lo está escribiendo Pero pues básicamente Lo puedes poner a hacer Lo que quiera Está, está chingón eso. De hecho, ahorita que decías que si sabe todo eso, eh, él es miembro de un equipo que se llama los Illuminati, que son como unos güeyes culeros que se reúnen en secreto para intentar arreglar los pedos del universo Marvel, que son el Profesor Javier, Reed Richards, Tony Stark, Iron Man, Namor, Black Bolt y Doctor Strange. Y esos güeyes, lo que está mal de ellos es que lo hacen... En lo oscurito, güey, o sea, como los güeyes de Panama Papers, Ajá. ándale, haz de cuenta, no es lo que te iba a decir, es como meter al banco <ríe> sí. poderes ilegales, ¿no? exactamente, <ríe> pero no le dicen nada lo que es de lo que están haciendo Avengers y X-Men, por ejemplo, pero bueno, vale. Ese es Doctor Strange, es bastante interesante, espero que no se hayan aburrido con esta charla. Oye, ¿esa saga de los Illuminati eh, sigue? O sea, es una ongoing... Es que ya ha habido varios diferentes Illuminati, no sé, se murió Javier, y entró y, Bestia. Y, y entró Beyonce. <ríe> <Andale>. <ríe> Bueno, no, este entró de hecho David Gilmour a tocar. <ríe> no, no, no. no. ¿Pero vale la pena algo de los Illuminati? Pues es que no, hay, no es tan en sí una serie. Ay, sea, no nada más de los así, Avengers. Que, okay. Sí, está complicado como todos los cómics, pero bueno. Eh, les platicaba de Dios, que fue escrito por este señor que se llama Brian Ketbelgen. Que este señor escribió dos cómics muy maravillosos. Ya vamos a dejar de lado Doctor Strange y vamos a platicar de otros cómics. Eh, nos han pedido que hablemos de cómics independientes. Bueno... Vamos a empezar, por algo se empieza y se tiene que empezar dejando de hablar de Marvel y DC y empezando a hablar de Image Comics, que no es independiente. De hecho, bueno, Image Comics fue creado por Spawn, por Todd McFarlane, Rob Liefeld, cuando hicieron John Blow, todo eso en los 90. Ajá. Hoy en día es más bien una cosa, eh, es un proyecto más audaz que Marvel y DC porque su método de trabajo es... Nosotros te publicamos este, al autor, pero no te pagamos nada. O sea, no te pagamos porque no tenemos dinero para pagarte, pero sí podemos eh, apostar por, no sé, echarte una, un print, una primera edición de, no sé, 100 mil copias, lo que sea, no más, 200 mil, lo que sea. Si sale bien, empieza a haber ganancia para el escritor. Okay. Si no, o sea, es como un poquito autosustentable Image Comics. Pues está padre, o sea, si sí es una fórmula... Sí, ha eh, pues que, cambiado que el, el, el
0: Apuesta, o sea, si tú eres el, el autor del cómic Pues apuestas por ti mismo, ¿no? Claro eh, Es decir, está suficientemente chingón mi producto Para que salga... Algo bueno.
1: Y ha salido cosas bien chingonas como Saga, que es un cómic que ahorita lo está publicando. ¿Cómo se llama esta editorial en México? Ca... Eh, sí, Ay. es como Cabumbo. Cataplango, y no Cataplango, sí. la, la ca, camise, camise, no Cam, Cam, cami, camikaze, camise, no camise, no camise. Ay este Sara no güey Camite Camite Editorial Camite lo está Camite. publicando en México por si quieren seguirlo por ahí si no pues este lo pueden encontrar en internet lo pueden encontrar en Amazon o en el péndulo y cosas así sí, Saga bueno, o sea, Saga Saga es tu cómic favorito reciente de los últimos cinco años es que ha habido varios, pero de serie nueva yo creo que sí. Y de mucha gente. Eh, estamos hablando de saga porque también lo escribe el mismo güey que hizo The Ode de Doctor Strange. Tú ya lo leíste, Guki. Tú vas como en el 10... Sí, sí, todavía sigo en
0: el 10 porque se me han atravesado otras cosas y he tratado de leer otros cómics, pero me, me
1: ha encantado. O sea, los 10 primeros me han parecido fantásticos. Si usted no está leyendo Saga, mira, eh, aquí tenemos el testimonio de un cliente satisfecho que <risa> no le sabe tanto cómics, no es como su medio favorito, pero pues, pues sí te gustó, ¿no? Lo, lo empecé y
0: me enganché durísimo. O sea, no, no, lo he no lo dejé de leer porque no me hubiera gustado, al contrario, quiero disfrutarlo más y apenas lleva como 36 números. Vamos ¿no? con
1: el 36 números. sí Entonces
0: sí, sí. no quiero atascarlo porque esos 10 primeros me los eché en friega y dije espera, frena un poco no no binge watches cómics como <risa> si fuera Daredevil. Todavía Mira, quédate con las ganas de un poquito
1: porque está tan padre. Saga empezó en 2012 y ha sido bueno, ha sido un éxito vende más que The Walking Dead el cómic y bueno, lo han descrito como Star Wars meets que hemos Trumps, creo que así te lo vendí. Tú sí Entonces, me lo vendiste. Oye, y dije, te gusta ¿qué estar estoy haciendo aquí, me es... echa a correr y fui por él. <ríe> y te fui a salirlo. Por favor, tú platícanos de qué se trata los primeros 10 capítulos que yo creo que los primeros 10 capítulos no son spoiler. Pues no, yo creo que están sentando las bases Porque es
0: algo completamente nuevo, es original Y eso está padrísimo, no viene de algo eh, De personajes que ya conocíamos ni nada eh, Se trata de, de dos razas Que una vive en un planeta, otra vive en la luna de ese planeta Que se odian, se odian muchísimo Es una raza de seres alados Y una raza de seres con cuernos Básicamente, ¿no? Eh, antropomorfos, pero con cuernos y con alas Alas de diferentes tipos Y se odian muchísimo pero se dan cuenta que cuando están empezando a pelearse y a madrearse, eh, esa guerra no la pueden hacer ni en su planeta ni en la luna porque dependen una de la otra por cuestiones...
1: Sí, vamos pues, uh, cósmicas, ¿no? cósmicas, o sí. sea, no pueden
0: destruir la luna porque todos ellos se quedan sin mareas, o sea, cosas sin así, sin
1: mareas y no pueden destruir el planeta porque se van volando por el espacio.
0: Entonces empiezan a pelear en otro planeta, en otro lado y dos seres, uno de, de la luna y otro de, de la, de, de esa tierra se enamoran una chica alada y un chico cornudo, eh, se enamoran y, y tienen un bebé y deciden que esa guerra ya no es para ellos y de quieren largarse, por completo dejar atrás todo esto, pero los empiezan a perseguir porque no puede concebir ninguno de los dos ejércitos ni ninguno de los dos gobernantes que cómo pudieron haberse juntado. No, seguramente él la secuestró sí. o ella le hizo algo a él para que biológicamente tuvieran... es imposible que se junten. Ajá, no. Cómo pueden tener un bebé? Si son razas diferentes y es y de repente, pues chin, si tienen ese bebé que en la en la primera portada de saga pasa algo padrísimo, que es que sale eh, ella amamantando al bebé, Bebé, que es algo así como de... Oh, o sea, es, es una imagen como muy
1: fuerte y muy padre. Y, y qué bien que haya salido así. Que el arte lo está haciendo Fayona Staples, que es una maravillosa. Que realmente le da diferencia, le da como otro sabor que lo haga una chica. Sí se nota cuando uno es, cuando una chica es la que está dibujando. Es otra sensibilidad y de repente es un cambio que se agradece en los cómics. no Que, Pero... que, tiene, que sigue teniendo... Son súper... Son súper sexys los personajes, sí. pero no
0: como de, de madre girly. de los
1: 90. No, y no son girly. Y no, no son
0: girly. O sea, son personajes como bien atractivos, sí. bien guapos y todo. Está, está bien padre tiene, esa onda. tiene
1: bastante cosa interesante, sexy, como dices, aunque es raro decir eso de un cómic, pero bueno. Sí, 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 pero
0: pero vamos. O sea, incluso los personajes... Hay unos hay una como raza de personajes que tienen cabeza de monitor. Sí. Que es, que es increíble, porque... O sea, como que nunca... O sea, a lo mejor lo habías visto antes pero no, de, pero esta no forma. de esta forma, no no no. no. Eh, eh, ellos empiezan a huir y es la persecución eh, ...de sí, los primeros 10 capítulos, ¿no? Es la persecución. ahí empieza
1: como como si fuera los rebeldes de a New Hope, o sea, toda la galaxia está en contra de ellos y están persiguiéndolos para atraparlos, quitarles ese bebé y matarlo, matarlos. Bueno, pero hay de todo lo que quieren, ¿no? Hay unos rebeldes que quieren al niño para que sea como su Che Guevara, Ajá. como su AMLO, de que miren si sí <risa> se puede. Hay otros que, o sea, los de los planetas los quieren matar que dicen que es una abominación y que los cuernudos jamás se podrían posible? estar y que, que se les se les está cayendo el teatrito porque es la industria de la guerra que tiene mucho que ver como por ejemplo lo que pasó en la guerra fría en Ajá. donde no querían atacarse Rusia y Estados Unidos en su territorio entonces se daban en la madre en Vietnam en Afganistán, en Corea, es básicamente eso pero también con la cosa de la pureza racial de la segunda guerra mundial sí y, y después
0: empiezan a salir otros personajes por ejemplo los bounty hunters, los casa recompensas que es muy Star Wars que es muy Star Wars muy Boba Fett pero están poca madre los personajes que salen porque de verdad tienen eh, o sea tienen mucha onda son muy diferentes la chica araña que sale es maravillosa el, el bounty hunter con su gato el gato que miente eso es
1: algo que se me hace bien chingón de saga. Me hace eh, sentirme como te sentías cuando viste por primera vez Star Wars o cual otra. Alien que también me sacó muchísimo de pedo cuando vi Aliens. La primera que yo vi fue Aliens, okay. pero que era como de no mames, nunca he visto algo así. Sí, hoy no. en día, hoy en día es no hay excusa para que seas tan huevón como que Doomsday de Batman vs Superman, ahí vamos otra vez. Sea tan genérico, güey. Sea un pinche monstruo que parece como que lo que le sobró del, los or, de los trolls del Señor de los Anillos. O sea, como sí, que. Sí,
0: yo decía que era como un, un, un malo del hobbit, o sea, un orco del Sí, hobbit, eso, del pero... uno de los trolls. De, sí, del hobbit, un sí, un troll sí. del hobbit, pero eh, se indigestó con camarones que se habían podrido. No sé, entonces pero. Entonces le dio se... un ataque ahí como. De... O
1: sea, se parece a todo lo que ya has visto este güey, este monstruo. Sí. Y, y, y no en saga, una buena y En las cambio en cosas saga. cosas que
0: pasan están padres. De repente hay un momento en el que encuentran en el bosque a una, a, a, a unos fantasmas. Sí. A los que todo el mundo le tiene pánico. Y cuando se dan cuenta son niños. Son fantasmas son de niños. Son fantasmas de niños, de niños que, que, la, que una de las chicas dice, ah, yo, yo quiero irme con ustedes, ¿qué onda? Llévenme a donde vayan, eh, porque ya, ya me harté de estar aquí y, y mira, nada más puede estar en la noche, pero yo voy a cuidarte a la bebé, voy a ser tu nana. Y la niña es medio cadáver de
1: una niña, ¿no? Sí, es una cosa súper... Es una mina. De veras, Saga, es algo que no te, eh, no te esperas y que realmente es algo increíble cómo están visualmente eh, renovando todo el género. O sea, todo el género de te están de, de, de con fantasía, toda la galaxia y todo eso sí. son cosas que no has visto antes. O sea, hay una, por ejemplo, hay una mercenaria que es una araña, es una mujer araña, sí. pero no es como te lo imaginas, no es como te lo imaginas y esto está muy mal, pero de cierta forma una araña anatómicamente correcta se las arreglan para hacerlo eh, perturbadoramente sexy. <risa> no eh, Échenle un ojo a Saga porque ahorita sé que soné como un verdadero creep, pero no, pero pero que tiene un ojo. Y, y tiene,
0: o sea, la clasificación C que debe de tener, o sea, es para adultos evidentemente y, y pasan cosas como el, el Bounty Hunter llega a un planeta donde todo es sexo, ¿no? Esa es como la onda, es sí, como un como club una, sexual. Es como Las Vegas, es como Las Vegas, pero el todo pero, el planeta ajá. Y, y él llega a buscar, eh, pues nada, ni siquiera le interesa mucho la onda sexosa. Eh... Eso fue un refresco. Perdón. <risa> eh, sí, no es, no es Mario haciendo psss, ni nada por el estilo. Es no, que hable es, mucho. Es eh, y de repente se da cuenta de que uno de los pimps de ahí, de, de los proxenetas está, eh, pues está metido en el negocio de, de la pedofilia y tiene una niña que va y se la ofrece y este tipo se pone como loco y, 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 y vamos, o sea, es algo que no acepta y lucha contra eso y tiene ese tipo de cosas que están muy, muy padres y que están muy fuertes y, y está maduro el cómic, pero está divertido y tiene su historia de amor. O sea, tiene, tiene muchas cosas que un día, un día habrá una película de saga, ¿no?
1: Ajá, y espero que no la hagan mal. este Es de esas cosas que dices, estamos bien sin esto. O sea, no la hagan película. No todo tiene que ser una película. No, no todo tiene que ser una serie. Pero a
0: ver, HBO compra los derechos de saga. Imagínate. Uh.
1: No, no sí. le darías así como de wow, sí, sí va, no, y, sí, gugos. claro, claro. Bueno, en pocas palabras, por favor, por favor, échenle un ojo a Saga. Está en Editorial Camite en todas las, pues todos los Amorns, ¿no? de Editorial Camite sí lo distribuyen bastante bien. Si no, pues ahí échenle un, un googleazo donde venden Editorial Camite porque lo están trayendo a México. Si no, pues Amazon, por favor, lean Saga. Ya, sí, sí, fin. háganlo,
0: háganlo de la forma en que pueda ni más les parezca conveniente, pero está súper chido. Sí, está señor. Bien, bien, bien padre. Ya no, ya no sé la traducción. Qué tal esté?
1: Eh... Supongo que
0: bien, porque las traducciones de los cómics en, en general están ya están mejor. Están. Sí, han, han mejorado mucho. Yo conozco uno de los traductores de Marvel y de DC Comics que tiene editorial Televisa y pues sí, sí le sabe, o sea, sí lo hace muy bien y tiene. Sobre todo tiene
1: sentido común, <risa> que es lo sí. que generalmente falla. Editorial Beat de repente traducía las cosas como literales y era así de. Oh, ¡Qué valor! Pero bueno, eh, <risa> no, no podemos hablar de lo que no hemos visto, solamente sabemos que Saga está en Editorial Camite. De hecho, en la Mole Comic Con había un gran, gran stand de Editorial Camite, en donde tenían unas figuras de cera, como de resina de Saga, un poco. Pues un poco feas, no? Pero
0: estaban ahí. Qué es lo que, qué es lo que importa? ¿Qué es lo que querías? ¿Qué es lo que querías ver? Pues está, está muy bien. Y además, siendo que es una cosa independiente y que es una cosa nueva,
1: de ah, verdad, tampoco, no es como. O sea, tampoco es que estés ayudando a la pequeña economía. Image es una compañía enorme. No, no, claro, pero a, a lo que voy es que es. Eh, o
0: sea, no es volver a ver el relanzamiento de Hulk, ¿no? No, o, exacto. O, ay, ah, vamos y a ver otra que... vez Green Lantern a ver qué onda. No, exacto, es algo y nuevo. Para toda diferente. la gente
1: que se queja, con justa razón de que no mames, ¿cómo le entro a los cómics si son 70 años, 80 años de historia? O no mames, ¿cómo te quejas de que esta versión no te guste? Pues si así son los cómics, pues ahí está Saga, un cómic autocontenido con principio y fin, que son los mejores. Otro eh, justamente de todo esto estamos hablando de eso porque es de Brian cobb Este que es el escritor de esto y de The Old de Doctor no, Strange. Está. Ah, este güey también por cierto, este escribió la tercera y quinta temporada de la tercera a la quinta temporada de Lost, okay. que me parecen crímenes contra la humanidad, pero bueno, a lo que voy es el güey tiene experiencia televisiva. Brian. Okay, sí, Brian sí, sabe.
0: sí, la forma en que está contado Está, está, muy, está bien. muy dinámico Muy, muy está... televisivo, muy sí. cinematográfico Sí te lo puedes imaginar como Como un storyboard
1: para una serie ¿No? Y eso El otro padre. cómic enorme que ha escrito Brian Bogan, además de muchas otras cosas Es Why the Last Man ¿Has escuchado de Why the Last Man? He escuchado, pero no lo he leído Pero También me voy a poner a leerlo para buenísimo. hablar
0: En el próximo Super Amigos, te prometo Órale, pues Te prometo que voy a leer Por lo menos el inicio de estaría bueno Why que... the Last Last bueno,
1: el, el siguiente de Super Amigos va a ser dentro de 15 días y estaría bueno que también ustedes le echen un ojo a Why the Last Man, que es la historia de Yorick, que es como un nombre muy de Hamlet, Yorick, Why, con Y, por eso se llama Y, el último hombre, que bueno, pues es básicamente un perdedor, que <risa> es un hijo de familia, este, su mamá es congresista. Pero el güey es un inepto que tiene un chingo de varo. Tiene una novia preciosa que justamente está en Australia. Pero la novia está medio harta de él porque el güey es un tipo suave y es un tipo chido. Pero el güey dedica su tiempo a convertirse en un mago. O sea, el güey está estudiando <risa> para ser un mago y todo el mundo es como Ay, este pendejo. ¿no? <risa> y todo es normal. Y el güey es tan excéntrico y tan valepito, tan pinche niño rico de Instagram que un día se compra un chango. Sí, es lo que te voy a preguntar. He visto que tiene un chango, pero no sabía si se lo encuentra antes o un después. Un día se de... lo compra porque dice, no, pues sí, eh, no, este lo adopta de un, este, de un refugio de animales. Y dice, okay. ay, sí, mi changuito. Es como Ross de Friends. que chango. O también como eh, del planeta de los simios, este James Franco, que también sí. medio adopta un ch chimpancé. Bueno, adopta un changuito capuchino, se lo lleva a la casa y al final de la primera, del primer número. Lo que pasa, o sea, no es spoiler, es el primer número y es, es la pinche reseña, es la sinopsis de la historia. Todos los humanos con cromosoma Y, o sea, todos los machos... De todas las especies, perdón, no nada más este los humanos, sino todos los mamíferos se mueren en el planeta Tierra. No me acuerdo Oye. si también reptiles, no me acuerdo bien, pero todos se mueren. ¿Qué significa eso? Imaginémonos ahorita que bueno, obviamente nosotros nos morimos y no se muere la mitad de la gente que nos escucha en el CAI, porque somos club de Toby. Pero imagínate todo lo que está no, siendo hay, hay controlado un, hay un por un hombre. un par de
0: chicas eh, siempre aquí. Que y,
1: y les agradecemos Saludos, mucho, sí, les agradecemos gracias, mucho gracias. Gracias. <ríe> si no cambien. Pero bueno, quedarían ese par de chicas nada más. No hay pedo, güey, si nada más lo piensas como de a huevo, abajo el heteropatriarcado. ¿Qué pasa con todos los pilotos que están conduciendo ahorita un avión? ¿Qué pasa con todos los técnicos que están controlando Laguna Verde Veracruz? ¿Qué pasa con todos los operadores del metro? Puta, pues... De repente se mueren todos en, eh, escupiendo sangre. Pues no mames, se mueren un chingo de chavas también. Que las mujeres sobreviven. Sí. ¿Qué pasa cuando las mujeres heredan la tierra? Y no es un pedo de... A ver, cabrón, a ver cómo le hacen. No. Sí tiene a tiene una... quién les lleva el garrafón. A no. ver quién les carga el garrafón. No, tiene una, una cosa bien chingona que ver con... Pues realmente... Ciencia, feminismo, roles de género. ¿Qué va pasando, güey? Eh, pues está bien padre ver cómo las naciones... este Por ejemplo las de Israel las mujeres de Israel son las primeras que agarran el pedo de volver a militarizarse por este pedo como <risa> este paranoico que tienen desde Israel desde la segunda guerra mundial ¿no? que, eh, que, que eso está padre
0: porque también eh, en eh, World War Z la primera nación que agarra la onda es, es Israel. Israel. O sí. sea, como que Israel agarra el pedo de, oh,
1: oh estamos en problemas. Según yo, World World sí se lo voló de Guay de las Man. ¿Ah, sí? Porque Guay de las Man empezó en el 2002 y... Okay, sí. y, este y es... World sí es el, el libro mejor. y la película son bastante después. Ya vi aquí, es este... Se mueren todos los mamíferos machos. Ok. Reptiles y todo eso no, no importa tanto. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay, gente, hay mujeres que quieren eh, ver cómo se las arreglan para... Eh, para que regresen los hombres, hay mujeres que dicen así estamos bien, hay mujeres que dicen vamos a intentar clonarnos para dejar de necesitar a la parte masculina, hay mujeres que se hacen pasar por hombres y que se vuelven como transvestis para rentarse a otras mujeres porque pues hay mujeres que sí se morirían sin hombres, o sea de... No estoy siendo machista, o sea, realmente hay mujeres que sí, no pueden vivir sin, sin un hombre. Ajá. Que no se van a acostumbrar nunca a una mujer. Sí, o por lo menos en el cómic así sucede. Por ¿no? lo menos así sucede. Bueno, yo sé de varias mujeres que sí se morirían si sí, se mueren los hombres. Ok, ya. este Ese es el otro cómic de Brian Baugen y de hecho llevan años eh, amenazando, no sé si decirlo así, amenazando con que lo van a adaptar.
0: Sí, es una de, las, de, de esas, de, de esos cómics eh, rated R, con clasificación R o C o para adultos que, que dicen, ah, sí, ya, ya que, ya que agarramos la onda de que los cómics de ese tipo se pueden adaptar. Hay que agarrar esta. Creo que todavía no tienen los derechos. No, nadie,
1: ahorita ¿no? ya estoy viendo aquí que en octubre del 2015, o sea, hace poco. Dicen que FX, el canal de Fox, está desarrollando la serie de TV de Why de las Man producida por Nina Jacobson. Y con el, con el escritor, Brian K. Bagen. Bagen. No puedo pronunciar ese cabrón. Pero bueno, eh, a ver o sea, qué pasa FX, FX no lo hace mal. Eh. FX es el canal que también produce Fargo. Que ah, la serie de Fargo es, es bueno.
0: increíble. Entonces bueno. tienen, o sea, sí, sí tienen como para dónde hacerse.
1: Me gustaría más ver Guy de Last Man adaptada en serie que Saga. Saga tiene tantos efectos fantásticos que puede chafear fácilmente. Me explico, okay, o sea, tiene, sí. o sea, güey, cómo vas a, o sea, uno de tus personajes principales siempre tiene alas y tienes que hacer lo que, no sé, está más difícil. Güey eh, de las man, pues la verdad, sí va a tener efectos especiales de los avionazos y de todo lo que te acabo de decir, pero... pero creo que sería muy interesante y sería buena tele ver esa, es un poco de una fantasía, ¿no? Así de cómo serían puras mujeres y tú eres el único hombre, ah, porque... Guy de las Man es el único güey que sobrevive. Ajá. Este güey y el chango son los únicos que sobreviven. ¿Por qué chingados? Pues ese es el misterio de la serie. Ok, oye, ¿y es una serie que sigue? The last no, man ya, sigue? Se acabó, ¿Ya, ya se acabó, ya se acabó. Y okay. de hecho se acaba bien pinche triste. <risa> sí. okay. También le ah, recomiendo... No digas más. Sí, le recomiendo mucho Guy de las Man, pero sí es... Es larguito, son del 1 al 60, números del 1 al 60. O sea, fueron 60 números. Ok. No es cualquier cosita. Yo le recomiendo que agarren ahorita Saga que está viviendo, o sea, está está corri corriendo.
0: Chica, todavía, todavía sí, que todavía vive. Pues mira, la próxima vez que hagamos Super Amigos podemos hablar de cómics feministas. No feministas, pero con personajes eh, femeninos como en White the Last Man, que, que tiene esta onda que decías de, de cómo las mujeres... Eh, dominan la tierra hay un par de cómics padres que, que tienen personajes así como femeninos fuertes y creo que sería estaría padre hablar de eso perfecto tú y, querías y, de, y de, de, de zombies yo quería hablar de cómics de zombies pero
1: mm -hmm. ya no nos va a dar tiempo hoy entonces ¿por qué lo dices? por bueno eh, lo querías platicar por The Walking Dead eh, por The Walking Dead y porque he estado
0: leyendo me puse a leer eh, 68 The Last Ride que está bien padre, pero creo que vale la pena hablar de eso más adelante. Porque Walking Dead no es el único
1: cómic con zombies que, que vale la pena. ¿no? No. Y que Está chido. Que, A ver, que tienen
0: otras ideas. Ya para como... despedirnos,
1: Guki, pues, pues güey, tenemos poquito tiempo, pero podrías recomendar un par de cómics co de zombies. Además de The Walking Dead para pues, dejarles tarea
0: pues mira sí, eh, este 68 eh, The Last Right uh -huh. eh, es de zombies y a diferencia de Walking Dead sí está coloreado y está bien padre <ríe> <risa> eh, eso eso le da ya otro toque, pero es en otro momento, es durante la guerra de Vietnam, eh, y, y empieza muy diferente, y, y ya no empieza ya empieza en medio de los madrazos, empieza en medio del apocalipsis, ya, o sea, ya están los zombies ahí, no, no se andan con cuentos esperando a contarte nada, y, y está, está muy padre, sí tiene otra dinámica, los personajes tienen como que otra onda eh, esa se las recomiendo se las recomiendo mucho y creo que la otra que es una tarea que yo me dejo para seguir es eh, Archie eh, ¿cómo ah, se llama? Eh, eh,
1: Afterlife, with, Afterlife Archie. with Archie es buenísima buenísima que está súper padre Archie pero... están haciendo cosas bien chistosas y güey nunca me lo van a creer, pero realmente da miedo este cómic de Archie, de Afterlife with Archie. Y ¿Te ahorita, da miedo? Sí, ¿Tú, ¿tú no lo has leído? Nada más el principio, entonces lo, 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 nada más lo leí para ver qué de,
0: como de qué iba, pero te digo, la próxima semana, bueno, la próxima emisión de Super Amigos, podemos hablar de eso, de más cómics de zombies, que, que tengo ahí ya varios alineados, y me da tiempo de leer Why the Last Man.
1: Perfecto, pero sí, échense también este Afterlife with Archie, la próxima la próxima platicamos de eso. Y recuerden, pues si les, lata, si les late, pues este bajen este podcast en... Eh, lo pueden bajar en SoundCloud, lo pueden escuchar en línea en
0: Mixler, eh, todo es en el Hype. Eh, también ya lo estamos poniendo en iTunes para que lo puedan descargar, de verdad ya, ya va a estar el feed para que... Para que lo descarguen. Es cosa de iTunes.
1: Lento, pero seguro. Sí, ¿verdad? Sí, se tarda, sí, se tarda la un ratote, pero... La
0: pero sí va a estar
1: descargable pronto. Pues muchísimas gracias, Guki, porque tú eres el mago de la tecnología en ese sentido. Yo soy un idiota que apenas si puede prender el Netflix. <risa> pero pues, échenle un ojo a todos estos cómics. De verdad, el más importante que tienen que leer es saga. Pero también busquen The Oath de del Doctor Strange está muy cagado ¿Y la, y la de Doctor Doom Doctor Strange sí esa está más está más inconseguible okay, pero pero bueno si pero si pues el internet lo pueden hombre, ver en internet ¿sí? les voy a dar un muy buen tip para los cómics y es un que se bajen a su iPad una app que se llama Jack Reader, que significa yet another comic reader. Creo que deberíamos de un día dar como una
0: lección silla de cómo bajar, de cómo bajarlos, cómics sí, porque y cómo seamos realistas.
1: No puedes gastar tanto como para leer todo esto, mm -hmm. pero puedes conocerlos en internet y después comprar los que si sí te gusten. Claro, claro es lo que yo hago. Claro, si te gustan ya vas y te vas por el físico. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Pues gracias y comenten
0: ahí en, en arroba el hype arroba mareoflores, arroba wookie-williams. Eh, escuchen el resto de los programas de, del hype que tenemos. Eh, Retroish los lunes en la noche con Ruiz. Eh, Anomalía los miércoles en la mañana con con Alan Ibero. Redneck con, conmigo, con wookie-williams los miércoles en la noche. El show del hype que ahora es los jueves, eh, por ahí a las 9 de la noche, donde nos pueden escuchar a... A Mario y a mí hablando de otras ñoñadas. Otras. Eh, junto con Rui y con Alan. Y pues nada, este es Super
1: Amigos. Y lo logramos. No hablamos mal tan mal de Batman versus Superman. Nos muy merecemos poquito, un aplauso. Eh. <risa> ya lo superamos. Marta. <risa> de duble. Y los gemelos fantásticos San y Jaina Con su mascota espacial Glee
0: Todos dedicados a luchar por la paz Y la justicia de la
1: humanidad Los Super Amigos